Värvet görs i samarbete med Acast. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. As humans, we're naturally driven by the search for better, but when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites. According to a recent Indeed survey, and listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at indeed.com/podcast. That's indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Värvet sponsras av Sasiro Bonus och Sasiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? 
Fråga två. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga tre. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex Nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Det här är den här smarta kortversionen av värvet. Om du känner att du vill höra hela klubbet så hittar du den i Acast-appen eller där du lyssnar på podd. Trevlig lyssning. Det var som att man stod still där efter ett tag när allt var över så var det liksom, då var ju allt över. Och så är det ju med alla turnéer och alla studioinspelningar så det är man ju van med. Men att vara så missnöjd över sin egen prestation, det, det tyckte jag var svinjobbigt. Det var ett sant genombrott med stort G när albumet som bar namnet Lisa Miskowski kom 2001. Det renderade i massor av priser och nomineringar och det påföljande albumet som kom 2003 innehöll dessutom den här. Ja, Lisa Miskowski var verkligen en av våra stora artister i början av millenniet. Dessutom med framgångar som låtskrivare och genom samarbeten. Exempelvis då med Jocke Berg från Kent som producerade hennes första skivor och med Dennis Lexén känd från bland annat Refused, The Lost Patrol och Värvet avsnitt 132. Trots framgångarna med musiken lämnade hon aldrig riktigt sportvärlden och har jobbat med tv bland annat under ett par OS, vilket kanske inte riktigt blev som hon hade tänkt. Nu är hon tillbaka med ny musik efter sex års tystnad, men mer om allt det här i värvet 362. Producent är Klara Åström och Månsson, Acast i plattformen och jag heter Kristoffer Triumph. Här är Lisa Miskowski, varsågoda. Mina dagar, ja, alltså just nu så är de ju ganska fullproppade. När man har barnen så är det bara det. Alltså jag, jag är jättedålig på att ens svara i telefon eller återkomma på något sätt till någon när jag har barnveckorna. Eh, så går inte barnen så länge i skolan heller utan går ganska korta dagar och så. Eh, så då blir det inte, så gör jag mycket tillsammans med dem också. Hänger med på teater, hänger med på dans, eh, eh, ja är med på allting liksom och eh, vi åker skidor, skoter vi ja, gör mycket tillsammans helt enkelt, vi var och spelade laserroom i 
häromkvällen. Härom <laughs> Men det är, det är lite svårt för mig för jag har svårt att hålla tillbaka. Så jag var med i klubben i många år och eh, Lejsedomklubben den öppnade faktiskt i Umeå. Aha. Så var jag medlem i tio år och jag kände verkligen att jag inte gjort det här på så sjukt länge. Och den träningsverken och det peppet kom över mig som en liksom tsunami. Jag, 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 blev helt, jag sa till alla barn att de inte skulle springa och vem sprang mest? Jo, det var ju jag såklart. Ja. Och sköt alla hela tiden. Ja. Och, och jag var lite förvånad över mig själv att det, att det fanns kvar så, så starkt. Men vi gör mycket tillsammans. Och så här, så att det... Sen de veckorna jag inte har barnen, då blir det mycket jobb. Alltså mm. då blir det mycket så här musik och mycket ja, som har med det att göra. Mm. Skriver, spelar in planerar, turnerar, alltså turnerar och, och, och har gjort egentligen ända sedan vi sågs sist. Ja, 2015. Mm. Vi har ju sett förut, men mig ja. vetligen har vi bara sett en gång. Ja, men vi sågs ju på flyget där. Exakt. Var, du, du var på samma flyg som jag var när jag skulle hem till Umeå efter någon grej jag hade gjort säkert. Ja, jag tror att du hade kanske varit nere och typ hållit en presskonferens eller något om att du skulle vara... Eh, Korre i Eller reporter Eller vad var du? Just det, i OS ja. ja Jag skulle jobba med lite sport där Och, och, och hålla eh, Ha hand om alla extremsporterna Helt enkelt Just det, hur mådde du då? Ja men det var ju Alltså det var sjukt Nervöst Det var en ganska Ja men det var en ganska speciell tid I livet också um, Alltså med, jag skilde mig inte så långt efter den resan som jag gjorde dit till Sochi. Och ja, det var ganska turbulent på alla plan. Och så skulle man tacka ja till någonting som man aldrig har gjort förut. Mm. Så det var, jag var nog lite så här upp, alltså svävade 30 centimeter ovanför, leviterade fram av ren nervositet och liksom stress ja. <laughs> då. Ja. Jag hörde dig prata om det där jobbet i någon annan intervju och då kändes det som att du kanske lite grann såg det som att, du in, att det inte gick så bra. Liksom. Alltså det var nog... Det, det, den resan tyckte jag var väldigt kul och jag träffade jättemånga bra människor som jag lärde mig jättemycket av där. Och jag tyckte det gick bra den, den gången. Men sen skulle jag ju så här programleda och att vara programledare i livesändningar, det, det vet jag aldrig mer om jag kommer att göra. Nej, okay. Det var skitsvårt och jag, var, jag tyckte jag var sämst. Alltså, right. Så att det, det, var, det var rätt hårt. Alltså. Att aldrig känna att man fick som lyckas. Så. Och det tyckte jag var... Då tog jag med vatten över huvudet. Men vad, vad programledde du? Jag programledde ett sådant här OS då i Rio. Där. De, de, många av tävlingarna gick ju under natten. Så då hade man som ett uppsummeringsprogram- som gick mellan 8 och 10 varje morgon under hela OS. Och då skulle man ju summera upp vad som hade hänt. Man hade gäster i studion och, och liksom skulle sammanfatta allting. Mm. Det gick inte så jättebra, men jag gjorde mitt bästa- ja. Men alltså, hur kunde det inte bli bra? Är det här fortfarande vi har satt? Jo, det, det var ju samma. Ja. Ja. Nej, men det var nog mest att jag var så oerfaren. Och eh, jag kom ihåg att, att liksom, jag trodde väl att man skulle få en väldigt lång tid att förbereda sig för rent kameramässigt och hur det funkar helt enkelt. Mm. Men eh, det var väl två timmar sådär. Alltså det var väldigt liten tid att, att få 
en provsändning då. Och jag kommer ihåg att någon sa i mitt öra så här, ja då kan du på dubben i kamera ett så här. Och jag kände så här, redan där bara så fick jag dra i den feta stora handbromsen och, och liksom ursäkta mig och alla tittade fram bakom sina kameror och undrade vad det var som hade hänt om jag mådde dåligt eller någonting så här. jag var alltså jag ähm, jag vet inte vad en på är och så undrar jag också vad en dubb är och vart fan är kamera ett ja. så det, det, då insåg jag alla att det här kommer bli tuffa veckor mm. för att jag hade ju som inte den erfarenheten av att veta hur man skulle agera och alla kort och saker man ska minnas jag har dåligt minne, jag har dyslexi alltså det är svårt för mig att läsa på kort och inte göra det innan till och vara så naturlig ändå och komma ihåg saker det finns ju folk som är svinbra på det men, jo, men, men det var ju lång... många som var upptagna ändå och är det långa sändningar också om det är två timmar då ja. är det ju lite svettigt kanske och, och, alltså den, det första kortet kan du kanske memorera mm. men sen... och det är två rader ja, exakt. <laughs> ja. Ja, det låter ju tufft ja det var tufft men det var jättemånga fina gäster som var med och som, som visste också att oj eh, som hjälpte mig liksom också alltså var schyssta och inte liksom gav mig en jobbig tid så, så på så sätt kunde jag också till slut slappna av så att näst sista och sista program då känns det helt okej okay, men ändå inte bra men det var oerhört kul ändå trots att jag eh, inte var nöjd alls över min egen prestation så här Fan vad svårt ändå alltså att ha ett så, här, ett så stort projekt som inte går riktigt hundra. Alltså jag skulle nog vara döppad länge efter det. Ja, jag var rätt knäckt. Ja. Det tog många månader innan man liksom kunde så här röra sig framåt igen. Det var som att man stod still där efter ett tag när allt var över så var det liksom, då var ju allt över. Och så är det ju med alla turnéer och alla studioinspelningar- så det är man ju van med. Mm. Men att vara så missnöjd över sin egen prestation- det, det tyckte jag var svinjobbet. Och, eh, eh, men sen någonstans så måste man se det som att- det är inte så här jordens... Ingen bryr sig väl om det egentligen. Det är bara några så här som kritiker som tyckte jag var sämst. Ja, och jag höll ju med dem. Jag fick ju bara inte säga det liksom, i, i live-tvn. Så jag vet att ni tycker att jag är sämst. Jag tycker också att jag är sämst. Vi är på samma lag. Liksom. Men, 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 men det var många som tyckte jag var väldigt hård med mig själv- som nära vänner och, och liksom familj och så här, som, som, som inte tyckte jag var så dålig. Så sen, sen så får man ju se det som att folk går ju vidare. Alltså folk går ju vidare och, och inte bryr de sig om, om några år om, om det där. Nej, så, det är klart. Men, ja. Ja, så att jag, jag kom ju till slut så kunde jag som... Och sen är det där när man har barn också. Att de är som så bra på att ta en vidare också. Att man bara, ja, men det, det här det är inte så viktigt egentligen. Det var inte så bra, men det här är ju bra. Mm, mm, ja. Ni, ni ungar är bra. Ja. Ja, ja men det är sant. Det är en jävla, det är lite, det har en lite antidepressiv effekt liksom att man måste fokusera på någon annan. Exakt. Ja. Väldigt bra. Vad kom först egentligen? Var det idrotten eller musiken? Oh, eh, men jag vet inte. Jag kan det ha varit nästan samtidigt? Ja. Har du hållit på med båda så länge du kan minnas? Ja, jag tror det. Vi hade ju mycket instrument hemma när jag var liten och sådär. Pappa var ju musiker mm. då. Så vi hade ju piano och gitarr. Eh, vi hade alla de här klassiska blockflöjt och allt möjligt. Eh, så att, eh, jag hade det där runt omkring och hade ett stort intresse tidigt. 
Och sen det här med sport och sånt. Det var ju som vi bodde ju på landet då också. Några mil utanför Umeå mot Vännes där vid Vindelälven. Och när man bor ute på landet så, här så var ju mycket aktivitet. Det var ju mycket att vi hade vår egen backhoppartävling. Vi hade våra egen brännmotsturneringar på vårarna och fotboll precis på våran tomt. Liksom. En fotbollsplan. Och sen, det har jag också ja. här inne i stan. Ja, ja, det är fint. Alltså ja, det är ja. enkelt, det blir som enkelt. Och... Ja, exakt. Ja. Jag skojar bara. Nej, jag inte. har ingen fotbollsplan. På min Nej, men jag tomt. tänkte att folk har ju fotbollsplaner så här lite ja, ja. här i, I Stockholm ja. på bakgården. Så jag där. försökte vara rolig. Nej, men det, ja. det vart ju ganska tråkigt. Mm. Ja. Man kan inte lyckas jämt. Nej, så är det. Så är det. Minns du din första låt som du skrev? Ja, det gör jag. Den skrev jag när jag var några år gammal och det var egentligen inte jag som hade skrivit texten utan texten var tagen från en saga som heter Barnen i trädet Ska och... jag hämta gitarren? <laughs> ja, gör det mm. Gör det du Gud, det här var länge sedan <laughs> Okej okay. Nandi och Tana Här kommer far Med vatten och bröd Och kött han har Repsteg är repsteg är far Vill gå upp till Nandi och Tärna i trädets topp <laughs> Fint va? Ja, verkligen Så um, det var första Alltså det var ju inte jag som hade skrivit texten Utan texten var ju det han sjöng till barnen i sagan Ja, jag fattar Men jag satte en melodi på den, Men den För den hade inte det i din nej, bok liksom, Nej, som exakt Utan då var det bara Och det var någon elak häxa som Som kom och jagade dem och rövade bort dem till slut såklart. Ja. Hur gammal kan du ha varit då då? Ja men sju, sju år kanske. Sju, åtta år. Och spelar gitarr då också? Ja, jag har någon bild från. Ja, då kanske jag var yngre faktiskt. Alltså. Men jag började precis med sån nylonsträngad akustisk mm. gitarr. Det gjorde ju ont i småfingrarna när man djurist <laughs> när man eh, tryckte in dem. De hade ju sån där sträck liksom genom <laughs> huden men men eh, jag lärde mig som grundakorden och så där så att det, det det var ändå jag tyckte det var väldigt kul mm. men det var svårt gitarr är inget så här. Det var enklare med pianot. Det gjorde inte lika ont heller. Alltså när du komponerar hur går det till? Det är mest på gitarr, men även på piano blir det så här. Men, men piano och gitarr är ju de, de instrumenter som jag använder mig mest av. Mm. Eh, gitarren, min första elitär fick jag när jag var elva eller något sånt av min morbror. Och eh, satt i tvättstugan och, och matade riff liksom. Och liksom, ja, jag tyckte det var helt underbart. Jag förlorade mig själv i det. Var det vad, vad lyssnade du på då? Alltså, vad, 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 vad kommer du ifrån? Alltså min egna första så här genre av musik som jag verkligen förälskade mig i var ju hårdrock. Mm. Det var metal och hårdrock och det var när jag var väl en 9-10. Där som jag verkligen så här, det här är min, det här är min egen musikstil. För pappa lyssnar mycket på jazz, mamma också. Mycket på så här Stevie Wonder, Ray Charles, Miles Davis, eh, ja. Nina Simone. Eh, men det som var fint med... Men att hitta sin egen genre var ju som att ja, men det blev ens eget. Mm. Och eh, i och med att jag fick elgitarren då ungefär samtidigt så blev det så rätt. 
Så det var ju jättemycket satt och, och, och riffade liksom i tvättstugan på mina One Halen riff. Ja, var det Van Halen framförallt eller? Ja, jag, jag lyssnade jättemycket på, på... Oj, Shohei. Förlåt. Mm. Skål. 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 Uh, ja, nej, men det var mycket det och ACDC och de så här riffbaserade liksom, hårdrocksar som blev min, min stora kärlek. Jump och Back in Black, eller? Running with the Devil och Ain't Talking About Love vet jag att jag mötte uh. väldigt uh, mycket. Va, fi, vadå, fixade du uh, de här jätteknepiga gitarrfigurerna i... Alltså Ain't Talking About Love är ju den, den att jag hårt alltså, det var... Men jag lärde mig den faktiskt till slut Nu är det här jättesvårt på nylonsträngen Ja jag men, förstår det ja. Men... Ja kolla Ja alltså ja. jag satt ju Det är lite svårare på nylon Ja och, och det är någon så här Det är någon flaggioletter också va? Ja Ja, då ska man ha svajarmen också ja, Klassiska ha, Hade du det? Eh, jag hade det senare, ja, ja men mm. inte på min första gitarr Nej, Den var väldigt basic mm. Svajarm alltså, oh, Steve Vai oh, Steve Vai mm. mm. Yngve lyssnar jag mycket på också I och med att jag höll på med klassiskt Ja, just det var ju där, där också och, ja, men Jag växte upp i Umeå Där var det ju många Det var jättemycket musik Det var ju Refused, Meshuggah Liksom Isolation Years, alltså super mycket bra pop, super mycket bra metal och liksom, det fanns allt. Vi hade jazzfestival varje år, jag gick och såg, jag gick alltid på det de i Meshuggah gick på. Så jag satt alltid bakom dem så här, för att jag var som ett stort fan liksom. Så, så jag var på alla de här, Alan Halsworth och Mike Stern och <laughs> alla de här, Joe Pass och gick med pappa mycket också såklart och så här. Så men, ja, det, var, det var rikt det rikt att få bo där, växa upp där så. Men hur förhåller du dig i ålder till Dennis Luxén och så? Vad är han 73 typ eller? Mm, 70... Men vi är ganska jämngamla, jag är 75 mm. så att, eh, han var ju kompis med min granne när jag var liten. Så han var i byn och då var det så här wow, han var så cool, han skatade och och liksom på trash metal liksom. Det var, det var superkul när han, när han var där. Det var ju som, han, han var ju en fresk fläkt mm. på alla sätt och vis. Så vi blev vänner sen och mixade en, en hel del när jag flyttade in till Umeå sen och han också bodde där. I och med att vi höll på med musik och Dennis är ju otroligt bra på idrott. Hoppa höjd och, och liksom fotboll och, och så. så vi, och diskgolf är han svinbra på. Alltså, det var han som presenterade mig för den mer udda sporten. Ah, okay. Han är liksom jättebra. Är du på bra på diskgolf? Eh, nej, det är nog inte. Men jag tycker det är otroligt kul. Alltså, och det är en sån här grej också bara vara ute i skogen och gå. Liksom. Och så har du en, 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 en disk med som du ska kasta in i en korg på, på några... Och så blir man ju vansinnig när det går dåligt. Men, men det, det är no- någonting fint med att vara ute och promenera och ha ett lite så här mål med det. Så jag har, jag har fortsatt med det alla de här åren faktiskt. Och jag tycker det är lätt att ta med sig på turné också. Att man packar ner två diskar i, i väskan och, och så kommer man... Det, det finns ju såna här banor nästan i varje stad. Så det är också ett sätt att komma ut och få lite mer av turnéerna. 
Som, som konsumentinformation ska vi säga till lyssnarna att det också kallas för frisbeegolf. Mm, men då blir för... de arga de som håller på. Alltså. Ja, det, det. Det, det är otroligt, det är som att svära i kyrkan. Ja, jag förstår. Förlåt alla eh, diskgolfare där ute, men nu vill jag bara vara tydlig. Ja, ja bra. Mm. Att... Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Stockholm Records signade dig och du faktiskt får ut någonting. Hur var den tiden? Liksom? Hur såg den processen ut? Ja, men jag var ju så inne i snowboardåkningen fortfarande så att jag visste nog inte riktigt vad jag skulle välja för någonting. Alltså vad, vad jag skulle satsa på. Um, så visste jag inte vart jag skulle bo någonstans. Och, um, så det var en lite sökande. Man hade inga pengar. Jag tänkte bo i bilen. Eh, fick bo hos kompisar ett tag och, och flyttade runt mellan olika ja, alltså kompisar helt enkelt och eh, höll på ändå att göra de här demosarna och sen så de på bolaget började komma fram olika så här, personer som de tyckte jag kanske skulle jobba med och sådär eh, och till slut så träffade jag två stycken som som, eh, som jag trivdes jättebra att jobba med som jag kände att ja, men vi kan nog göra någonting tillsammans och då började vi inspelningen av första albumet mm. då. och det var? Eh, Fredrik Riemann och Malcolm Pardon från, de hade ett band som heter Girlsmen som var ett skaband som spelades ibland på festerna som jag hade med mina kompisar uppe i Norrland så där. Mm. men de var jättefina och härliga personer som, som var Ja, men så här, bra mjuka liksom, som var också väldigt hänsynsfulla i vad man ville och ja, hur det skulle låta oss och, och ändå drev på så att det var bra annars, annars kunde jag drifta ut och bara åka och skata och folk blev irriterade bara, men vi måste ju göra det här nu men jag var fortfarande väldigt in, inne i det här med, med snowboardåkningen så att det var något, då, jag drogs ju mer till musiken i och med att det här att börja spela in en, en, en platta också och sen då Ja, sen, sen så gjorde vi klart det. Släppte någon singel. Problemet var bara att jag hade... Dennis och jag hade gjort en låt också tillsammans- eh, med hans sidoprojekt Lost Patrol. Eh, ungefär, i samma, ja, mm. ungefär i samma veva. Och radiokanalerna spelade den låten så mycket- så att de inte ville plocka upp och spela- annan musik av mig först de hade slutat spela alltså den låten som jag, jag skrev en låt till honom som heter All Right mm. men vi var 18 pers i ett rum på kanske 10 kvadratmeter alltså hela Umeå alla band, alltså det är killarna från Deportis det är liksom eh, vad heter de men alla Dennis andra projektband alla var där alltså vi var 18 personer där inne och alla skulle sjunga samtidigt Vi hade ingen lyssning Så jag höll bara ett, ett finger i ena örat Och tryckte in så jag skulle höra mig själv lite grann sådär. Mm. Och sen, sen matade vi en tagning Twenty days and I needed a sign I tried to tell you that the woman is blind 
tagning och live och alla var där samtidigt och alltså jag skrattade så mycket så att jag det är ju verkligen men den känslan blev ju ändå något speciellt ja, ja. Mm. Och, och skitkul och, och, och liksom en genuin känsla av vad vi hade för häng på den tiden också liksom att alla hängde ju mycket med varandra då, faktiskt Vet du vad, jag tror att det är Dennis Lyxén som har pratat om det här efterhand att han tyckte att det var lite jobbigt att det blev hans största hit <laughs> för att den var så slarvigt gjord. Jo, ja. Ja, men så kände vi nog båda. Ja. Ja, han är väldigt liksom, noga och det är jag med. Så, så det var ju som en sån här, inte i våran comfort zone att göra en tagning med 18 pers, ingen lyssning. Det är inte ultimat. Nej. Men det är någonting som folk har känt i alla fall, den energin på något sätt. Och det finns någonting där som är lite kul med att det är så slarvigt också. Mm. Men det var du som skrev den låten. Mm, precis. Ja, ja. Och det här är ju lite intressant för jag tänker att vi ska jag skulle så gärna vilja prata med dig om det här med att skriva åt andra för det är någonting som har gått igenom eller gått i som du har återkommit till eller? Mm, precis. Ja. Jo, jag har gjort lite sånt också. Ja, för det där verkar lite krångligt tycker jag för artister eh, att få ihop det för att den är så avhängig av andra människor. När om det är Lisa Miskowski som skriver låtar till Lisa Miskowski då är det liksom du som bestämmer. Det är, men om du skickar iväg en låt till Lady Gaga mm. då är det 82 personer på vägen som kan säga nej. Ja, exakt. Och det verkar vara en tärande process som man kanske måste vara psykiskt rustad för. Ja, det gäller ju inte kanske se det som Att man är den viktigaste personen i hela världen- och vara beredd på många nej innan det blir någonting också. Mm. Men sen finns det vissa personer som har kommit sig hela vägen fram- och liksom som kan, om man jobbar med dem så vet man att det kommer att bli någonting. Som att jobba med Max Martin eller Rami, Jakob. Ja, de, de har ju ofta sådana saker som det blir ju av. Men att skriva så här tio låtar och så är det ingen som kommer med- det är ju inte superkul. Man har ju lagt ner otroligt mycket tid- och, Och känsla på det och så blir det ingenting av det. Så det, det är klart sådana gånger är det ju trist. Jag har inte varit på sätt... Oftast har det ju varit som ett uppdrag man har haft. Att ja, nu ska vi skriva till den här artisten eller jobba med den. Och då har det blivit någonting som tur är. Mm. Men jag vet ju att att vara bara låtskrivare så måste man ju vara beredd på det. Och komma med mycket. Alltså, det krävs att du har en ofattbar stor katalog av idéer. Ja, Men också, Anta, har du varit med på så här writers camp och grejer? Ett bara, Aha. egentligen. Och det, det? Var för, det var för några månader sedan. Aha, okay. Det är helt sjukt. Men jag har varit för blyg, tror jag, för att, att liksom sätta mig i den situationen av att vara trygg nog att... Liksom... Men jag tror att jag ville testa det. Och jag, det var ju jättekonstigt. Jag, jag åkte bil då från... Det var ett fantastiskt camp, det var bland det roligaste jag gjort Och det var så nära mig också Det var i Övik, okay. ute på Ulvön Faktiskt höga kusten 
Så helt hotell för oss själva, studios i alla rum och det var bara vi där ute och, och liksom helt tomt nästan på ön och jättemäktig natur och, och otroligt vackert. Och så folk från hela världen, från Sydafrika, Texas, Las Vegas, London, Singapore, alltså vi var ju bara två, tre svenskar med. Så jag vet inte, det var skitkul, alltså det var så otroligt roligt, alltså jag... Jag visste inte att jag skulle tycka om det så mycket som jag gjorde. Och då gjorde vi fyra, fem låtar då på en vecka. Vem, får du säga vem det var tänkt för? Nej, det var faktiskt helt öppet. Aha, att man okay. kunde använda dem själv alltså som artist. Och, och jag, vill, jag vill ju använda en eller två låtar från den session. Då när man har skrivit tillsammans med andra- då ska alla andra förlag och själva andra låtskrivarna- ska godkänna det. Det märkte jag ju var en, en strulig process. Mm. Eh, sen är ju folk inte världens bästa på att höra av sig heller- och svara på mejl och sånt. Mm. Men jag jobbade tillsammans med en jätteduktig producent också från London- som var helt, alltså gjorde mer R&B-grejer och sånt. Så, och jag har ju aldrig varit i den världen- Någonsin. Och han tog fram en helt ny sida och gjorde en låt som jag, jag tyckte blev jättebra. Och, och var hel, man visste inte om den sidan med sig själv. För det är ju lite så utmanande att jobba med eh, folk som, som håller på med annan musik än vad man är van och, och hur man sjunger och, och, och helt nya verktyg också. Så att jag tyckte det var otroligt kul och utvecklande. Men jag vet att alla camp är inte så bra som det campet var. Men det var ju musik, musikmakarna från, mm. från um, Övik då, som hade anordnat och arrangerat det här. Det var helt, helt fantastiskt. Vad du? Ja, men det, man fick nya gäng att jobba med varje dag. Så mm. att du, du blev alldeles bekväm med att... Liksom, ja, nu, och så skulle du göra en låt då med, med det gänget. Och vi höll på alltså... Från 9-10 på morgon till 5 nästa morgon så hade vi en session som sträckte sig och då, då, då gick man och käkade. Men det var en, vi gick inte på någon promenad eller tog någon annan paus utan vi var så otroligt fokuserade på att vi skulle få färdigt den här låten. Att den, det är så härligt när alla har samma driv och får träffa andra med, med hur, hur skriver de. Jag har ju aldrig riktigt... Jag har jobbat med folk under så långa perioder. Men det här var nya gäng varje dag. Så vi var tre stycken som blev ihopsatta liksom för mm. varje dag. Så skulle vi göra en låt och det blev helt olika låtar. och Skitkul var det. Fantastiskt ja. roligt. Vad häftigt. Ja, riktigt coolt. Så var det Norrsken också en av, av kvällarna där. Fick ju amerikanerna go bananas. Ja, det är klart. <laughs> Fick de se det. <laughs> vi kan väl bara säga det. att Ulvön är ju annars känd för en sak bara. Det var det surströmmingen eller ja, ja, den fick vi också smaka. Fruktansvärt roligt att se liksom DJ från, från och låtskriver från Las Vegas liksom sätta i sin en bit surströmming. Alltså jag vet att han jag jobbade med som producent han, han sprang alltså, med händerna för ansiktet därifrån och kom aldrig tillbaka alltså, ut på den verandan igen men det var jättekul alltså, det var ju en inramning som var helt alltså, man, var, man var stolt över allt vi har till och med surströmmingen alltså. ja. men du eh, jag, jag ställde ju en jättekonstig fråga men det var bara apropå din R&B-låt där, om du mm. wailade jag gjorde det ja. på något vis. Fick jag till det. Alltså jag visste inte riktigt att jag hade det i mig. Alltså den rösten eller hur det sättet att sjunga. Och 
att det ändå kunde bli någonting som jag bara men det här, det här, det här kan jag släppa alltså, det, det, det är annorlunda för att vara jag men, men för det är elektroniskt och det, det är liksom plådat på ett helt annat sätt men att, att ändå kunna hitta sin roll i det var svinkul alltså jag, det hade hur kul som helst mm. eh, och, och även få som en, en, en cent av vad som händer i London och vad som alltså få en liten en inblick i det var också väldigt kul mm. Men eh, så det här kanske du gör fler gånger? Ja, alltså, sen kan man inte förvänta sig att det blir så lyckat alla gånger. Och det var ju en del problem också. Alltså man känner att okej, okay, nu jobbar jag med den här personen som, som har en helt annan energi, som har en helt annat sätt att, att skriva text på, som man inte alltid, alltid tycker att... Ja, men, det här kan jag inte riktigt relatera till om jag ska sjunga det så måste jag nog ändra och så bara, nej det går inte att ändra och så blir man så här vi hade någon diskussion också men det är det som är med, med låtar att tycker man att man har rätt så vill man ju som inte släppa det heller samtidigt måste man också se andras tankar och, och, och vara öppen för det mm. men jag har ju svårt att släppa när jag är övertygad om att det inte är bra mm. <laughs> då bara nej jag, jag kan, inte, kan inte relatera till det här, då går jag ut liksom. jag har varit som en sur unge där okay. mm. någon gång också så det var också intressant att se mig själv hur, hur man reagerar när, när det är någonting som man måste kompromissa med Men den här R&B-låten då, som du var mest mm. nöjd med kommer den, den kanske du eventuellt få loss? Jag får loss alla, alla rättigheter från alla jag har ju snackat lite om det här så det får ju bli i höst då i så fall okay. ja. För det är en ny skiva på gång mm, Precis, okay. jag har jobbat i sju år med det här nu så inte kan jag inte säga att jag har jobbat snabbt men jag har alltid skrivit väldigt mycket så det det är egentligen ing- jag har aldrig haft någon sån här period där jag inte har skrivit musik men, men det är att få ut grejer och, och det har varit tre olika studios med jag har jobbat tillsammans med killarna i Deportis på några låtar och så har jag gjort några låtar här i Stockholm med två killar eh, och så har jag gjort eh, tre, fyra låtar tillsammans med en kompis som har studio i, i Holmsund utanför Umeå också där du kommer ifrån eh, ja, exakt mm. så det är liksom tre olika platser och tre olika gäng och få ihop allting alltså jag, jag, det, det är helt sjukt alltså folk borde se den här processen se hur mycket tid och krafter som ligger bakom att få ihop det så att det hade ju varit kul jag tror inte folk tror att det är som det här Hörru, vi måste börja runda av för Aha. att vi ska hinna filma dig också Just det. uppvärmning och grejer och ja. ta stillbild och så Just det. men när, när kommer din skiva? den kommer till hösten så det är precis i startgroparna. Just det. Och vad, heter, vad kommer din, ditt album att heta, vet du? Nej, men jag har några alternativ. Ja, det kommer väl att ha med... Jag läste en bok av Sara Lidman. Jag tyckte den var så fin gjort från landet. Det var faktiskt eh, återigen Dennis Lyxén som gav mig boken. Det står så fint i den så här att jordronen blommar bara vart sjunde år. Det där kar, karga klimatet. Liksom. Det känns som med musiken också. Det har tagit så sjukt lång tid. Men, men eh, kopplat till det på något sätt, den boken, blir det någonting, mm. tror jag. Jordtronlandet. Ja, fint. Ja. Men det, blir det på svenska? Nej, det Nej. är också det är en framtida dröm, men, mm. men nu blir det på engelska. Mm. Och du ska fortsätta med det här, eller hur? Ja, men nu, nu, nu har jag bestämt att göra det. Ett mm. tag till i alla fall. Vill du rekommendera något? Ja, men bastu till alla. En vedeldad bastu till alla i Sverige. Det är så sjukt kallt. Mm. Så på vintrarna ska alla ha haft det. Bastupartiet. Bastupartiet. Ställer upp det i valet. <laughs> Exakt. Mm. Kan man diskutera lite propositioner mm. i bastun. <laughs> Vem tycker att jag ska intervjua i värvet? 
I värvet eh, svensk eh, om, om, om hon hade levt Sara Lidman mm. Nu är det svårt kanske då Nu är det svårt eh, men Det skulle vara någon Jonathan Unge, en av ja. mina favoritkomiker ja. <laughs> Han gillar jag Roligt, ja. jag hoppas att han är på väg in Vi har pratat om honom mycket mm. Nej han är min, min favor Stort tack för att du tog dig tid hörru. Tack så hemskt mycket Bara för någon vecka sedan kom alltså Lisa Miskowski med ny musik Det är första på sex år och det låter riktigt bra Vilket du ska få erfara strax Men jag ska bara berätta att även nästa vecka blir det riktigt stark tobak i värvet Då låter det så här Det är helt sjukt, liksom hela så här Spotify Att du ska vara så jävla tacksam för att komma på någon playlist Du ska släppa skivan på en speciell dag För att du ska kanske komma med på en playlist Alltså allting är liksom Man slickar röv åt liksom så här multinationella företag Som inte betalar dig någonting Och det är ganska... Det är ganska sinnessjukt faktiskt Yes, Jenny Wilson är tillbaka med sitt kanske starkaste album till dags dato Och hur det kom till hör du om en vecka Hej då! 